0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM, aqui é Catarina Coelho, de algum lugar do mundo para a Rede Conexão Mulher, aqui na Consciência FM. E eu quero hoje trazer para você o nosso grande evento do Rio de Janeiro e Setembro, Conecta Business Travel. Você que está nos ouvindo e quer participar desse grandioso evento business, conexão, muito networking, você pode entrar em contato com a gente pelo www.redeconexãomulher.com ou pelo nosso Instagram. Todas as nossas redes têm o mesmo nome. Eu quero dizer para você que esse encontro no Rio de Janeiro você que é do Rio pode ser a nossa palestrante, você que é algum lugar do Brasil e quer se conectar com mulheres do mundo inteiro, este é o seu momento. Esse é o momento que você vai para o Rio de Janeiro e vai estar junto com mulheres incríveis fazendo aquela conexão para o seu negócio, para a sua marca, para você. Então vem com a gente ouvir hoje aqui na Rádio Consciência FM, na Rede Conexão Mulher, muitos assuntos sobre o nosso interesse, nosso universo. Feminino,
2: Feeling my way through the darkness guarded by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Diretamente da Alemanha, Gislaine com o Mapa da Essência. Hoje vamos ouvi-la. Ela está trazendo muita informação, muito conteúdo para você.
3: Bom dia, Brasil. E hoje, em vez de dizer diretamente da Alemanha, eu vou dizer diretamente da onde? Da França. Bonjour. Muito boa tarde, França. De onde eu falo hoje diretamente? Porque não, uma ótima noite também, dependendo do continente que você estiver me ouvindo, porque os ouvintes da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM estão em todos os continentes. E este é o programa Mapa da Essência. Eu sou Gislene Paltzano, consultora de imagem e estilo, especialista em marca e imagem pessoal para mulheres empreendedoras. Trabalho com foco na essência de cada uma de vocês e acredito que todo empoderamento feminino começa pelo autoconhecimento e uma correta autoimagem. Nós estamos em temporadas de férias aqui na Alemanha. E por isso, vou levar você, ouvinte da Rede Conexão Mulher na Rádio Consciência FM, para a França comigo. E ninguém pode falar de moda, imagem e estilo sem citar França ou a Itália. Vocês concordam comigo? Mas a Itália nós vamos deixar por agora, mas aguarde, a Itália também vai chegar aqui no mapa da essência. Preciso confessar para vocês, a França sempre fez parte do meu imaginário. Quando eu era criança, pequena lá no interior do estado de São Paulo, 500 e tantos quilômetros longe da capital, eu sentava na cozinha da minha casa, onde tinha um degrau, e eu sentava ali com revistas, com fotos sobre o mundo. Mas o país que sempre me encantou, desde que eu já tinha lá meus 5, 6 anos desde a minha é, consciência, aqui dentro das minhas lembranças, foi a França. Quando eu conheci o meu marido no Brasil, então namorado, ele me disse, vamos nos encontrar em algum lugar do mundo. E ele me perguntou, onde você gostaria que fosse? E eu disse, gente, tem que ser a França, né? A minha primeira viagem internacional precisa ser para a França. E aonde é que nós fomos? Claro, Paris. Paris, queridas. Então, diretamente da França, eu tomei a liberdade de escolher uma música francesa para nós, para abrir esse nosso programa de moda, imagem e estilo francês. Então, DJ, solta aí a música francesa que nós escolhemos para as nossas ouvintes.
4: Perdu en terre connue Parmi le jour, cherché la nuit dans des avenues pleines d'inconnus, marché au fil des habitudes, onivrait de ma solitude. suivi la masse qui se déplace en oubliant où est ma place.
3: minha vida quando fiz minha especialização no mercado de luxo. Então, hoje vamos falar sobre marca e imagem pessoal da mulher francesa, no geral, e também da mulher parisiense, que sempre desperta muito interesse. Um dos exercícios durante meu curso de formação e especialização foi justamente... Sair pelas ruas, em campo, observando a forma como essas pessoas estavam vestidas e o que possivelmente essas pessoas estavam vestindo. Né? Por quê? Por que, que elas estariam vestindo aquela roupa? Para onde será que elas estariam indo? Como nós estamos interpretando a forma de vestir Dessas pessoas. Então a gente saiu ali por volta da... Meio de e meio, uma hora. Fizemos uma bela caminhada. Filmando, fotografando. Claro que tudo isso dentro... De uma esfera privada. De privacidade. Sem mostrar o rosto de ninguém. Isso não foi exposto. Né? Isso foi simplesmente... Para o nosso exercício pessoal e interior. E muitos segredos foram desvendados ali. A partir... Deste exercício, como o primeiro que eu vou citar para vocês, que é a parisiense, a mulher francesa, ela não segue cegamente o que está na passarela. E isso significa respeitar o seu estilo pessoal, significa conhecer o seu estilo e se perguntar se isso realmente combina com você ou não. Quando você conhece o seu estilo e você se pergunta se aquilo tem a ver com você ou não, você se torna livre, você não se torna uma vítima do que está na vitrine, você não se torna uma vítima de alguém que quer te vender algo, ou melhor, quer te empurrar algo. Isso te torna uma mulher autêntica. E se tem uma coisa que eu posso dizer sobre o estilo da mulher francesa, observando aqui nos cafés, nos parques, nos shoppings, nas lojas, é o estilo autêntico da mulher francesa. Por quê? Tudo que está bem na moda ou na passarela, não significa que vai ficar bem em você. Não é porque está bonito numa vitrine que vai ficar bonito em você. Você precisa conhecer o seu estilo e você precisa saber transitar entre os estilos. Você não é uma vitrine de uma marca para você colocar algo sem saber se aquilo tá bonito para você ou não, sem saber se aquilo transmite uma boa imagem e marca pessoal, né? Você não é um manequim ambulante que vai pela rua levando uma marca, fazendo propaganda de algo. Você já parou para pensar isso? Será que você está sendo um manequim que anda pela rua carregando algo, sem saber se nem, se, nem saber se isso transmite a sua essência ou não? Simplesmente copiar algo significa estar aprisionada. E justamente a proposta do mapa da, da essência desse programa é justamente te libertar. Libertar para você poder se expressar. Dentro dessa expressão, outro ponto muito, muito, muito importante que eu vejo aqui nas ruas e nas esquinas francesas é o estilo high-low. Muito bem combinado nas mais diversas situações de dress code. Elas combinam as marcas entre si com muita criatividade para expressarem o seu próprio estilo pessoal. Em poucas palavras, o high-low é quando você combina, por exemplo, peças de alfaiataria com tênis, camiseta com alfaiataria, blazer com jeans, mas essa combinação precisa ter o seu estilo. Senão vira o quê? Bagunça. Senão você não está expressando uma imagem pessoal legal. Precisa estar no tom certo do dress code para aquele local. Se nós estamos falando de um almoço com as amigas, é um certo dress code, é um tipo de high-low. Se a gente está falando sobre uma entrevista de trabalho é um outro high-low, e se nós estamos falando sobre fechar um contrato, aí é um outro high-low, então assim, cuidado, na hora de juntar tudo, você precisa observar o seu estilo pessoal, se isso tem a ver com você, e está muito atenta ao dress code do local onde você está indo, para mim, um outro fator muito interessante que eu percebo aqui na França é o fato delas de se sentirem bem na própria pele, com o seu próprio peso, da forma como elas estão. Sem imagens, né? Eu não tenho imagem aqui no rádio para mostrar para vocês, para dar um exemplo, tá? Então eu tenho que exemplificar isso em palavras para vocês. Então. O que, que é isso? É o fato da pessoa ser elegante e se sentir bem do jeito que ela é. Então, isso significa dar valor a peças e objetos que não necessariamente é o valor de quanto custou, mas é o valor da peça que não pode ser tangível. Então é o colar de pérolas que era de uma avó, que está sendo passado de uma geração para outra. É o anel que esteve em outros dedos de outras mulheres dentro da família. É o casaco de inverno que aqueceu muitas outras pessoas ou está ali com você, mas já te aqueceu em vários invernos. A gente está falando de peças de boa qualidade que duram longos anos. E comprar peças atemporais de boas qualidades é um conselho que toda mulher deveria pensar a respeito. É um pouco como ter a sua própria coleção vintage. E eu observo que a mulher francesa faz isso com muita maestria. Um dos motivos é o fato dela ter acesso a produtos de excelente qualidade. Né? Afinal de contas, a gente está falando de, da França, a gente está falando de Paris. Então, é claro que aqui você tem um acesso muito grande a peças de boas qualidades. Mas a gente também tem isso em outros lugares do mundo. Mas, para isso, você não pode ser vítima da moda. Porque, necessariamente, aquela peça da moda que você está paquerando lá da vitrine, pode ser que ela não seja atemporal. E quando você compra uma peça que é extremamente da moda, aquela cor muito específica, muito contrastante, ela, aí a gente não está falando de peças atemporais. Ah, significa que eu só posso ter um guarda-roupa temporal? Claro que não. Mas é muito bom sim você ter dentro do seu guarda-roupa peças atemporais. Vamos colocar a mão na massa e fazer essa essência da mulher parisiense brilhar dentro de você? Vamos às dicas? Toda mulher francesa tem um pretinho básico, que é aquele pretinho básico, 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 mas com uma dose de elegância, com total atenção ao quê? Aos acessórios. Sejam eles sapatos, bolsas e brincos. Segunda peça do guarda-roupa da mulher francesa. Jaqueta de couro. Cor marrom. Usa com quê? Calça jeans. Camisa branca. Bolsa grande. Mocassim. E se joga. Se joga na passarela e vai. Terceira peça, casaco, trend coat. Meninas, esse aqui você vai usar com o quê? Volta na calça jeans, calça de alfaiataria. Pode usar com calça, pode usar com saia. Gente, essa peça, guarda-roupa da mulher francesa, é praticamente uma segunda pele. Acompanhando o dia de chuva. Acompanha para depois do, do happy hour, se ele for longo, para aquecer. Acompanha de manhã para pegar o metrô. Porque o pessoal aqui não tem muita essa história que vai de carro para o trabalho não, hein, gente? O pessoal aqui usa transporte público. Inclusive, durante a minha especialização, eu usando transporte público, teve gente que perguntou, nossa, mas você pega transporte público? Pego, gente, que na Europa é absolutamente normal. Próxima peça, suéter. Azul marinho. Vai usar com que? Calça branca, cinto branco ou azul, marinho também, combinando com a cor do suéter, pega uma bolsa caramelo, óculos de sol grande, se joga e vai. Suéter azul marinho. Posso garantir para vocês que tá também em todo o guarda-roupa de mulher francesa eu vou fechar essa lista de dicas para vocês com nada menos, nada mais do que tem na minha mala e que além de ter na minha mala eu estou vendo aqui nas esquinas francesas que é um blazer azul marinho com os botões em destaque, seja para o dourado, seja o para o Prata, formando meio que aquele V no visual. Meninas, claro que eu estou fazendo esse list essa lista aqui para vocês, no sentido de inspirar, né? Inspirar vocês a deixarem a sua essência brilhar, e ensinar, orientar. Quando a gente fala sobre a, nós, a nossa essência brilhar, a gente não pode estar falando de uma receita pronta, a gente não pode estar falando de uma lista que precisa ser seguida ponto a ponto, né? A gente está falando, tá falando sobre inspiração, a gente está falando sobre adaptar algo, uma ideia, uma lista, uma receita, ao que combina com o nosso corpo, ao que combina com a nossa essência, ao que combina com o nosso estilo. E o que eu percebo aqui pelas ruas é muita liberdade. Liberdade no jeito de se vestir, liberdade no jeito de se entender e não se autolimitar. Usar algo porque você gosta, usar algo porque te faz bem, usar algo porque fortalece os seus pontos fortes, usar algo porque suaviza algo que você não está afim de mostrar. Então, essa questão de como é que se veste a mulher italiana, como é que se veste a mulher francesa, eu vejo tudo isso como inspiração, vejo tudo isso como uma bagagem que a gente utiliza para aprimorar o nosso olhar para o estilo e também para aprimorar o nosso próprio estilo pessoal e como devagar, né? como é que a gente anda junto com todas essas tendências e modas, e moda, né? Então, quero avisar para vocês que vai ter stories lá no meu Instagram, vai ter foto do que eu estou vendo por aqui, lá no meu feed, no Instagram. Então, sigam as minhas redes sociais, arroba Gislaine Baltzano, para vocês juntarem... Essas dicas que vocês estão ouvindo aqui e tudo isso que eu acredito sobre a nossa essência, sobre o mapa da nossa essência, com uh, os vídeos né, que eu vou postar nos stories e as fotos que vão estar lá no feed para vocês curtirem, compartilharem e, claro, comentarem. Porque o programa Mapa da Essência não é só meu, é nosso. É para nossa essência brilhar. E claro que a gente vai encerrar esse programa fazendo o quê? Ouvindo música francesa, com certeza.
5: donnez moi une suite Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donne-moi une limousine J'en ferai quoi à, à, à. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? ma manoir à ne châtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 manière c'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça parle fort et je suis France excusez-moi fini les
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Empreendendo em Portugal, Letícia Bergamo com mais uma convidada para você saber muito mais sobre quem são essas mulheres incríveis que estão fazendo a diferença em Portugal.
6: Muito bom dia, Brasil. Muito boa tarde, Portugal. Ouvintes da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Letícia Bergamo para mais um programa Empreenda em Portugal com Le Bergamo. Empreender é a habilidade em criar e implementar mudanças, inovações e melhorias ao mercado de negócios, mesmo diante de tantos desafios. A minha convidada de hoje já foi repórter de TV, já teve um programa de rádio, já entrevistou o Filipão e já quase foi demitida pelo Roberto Justus. Ela está em Portugal há dois anos, conseguiu arrumar o um marido no Carnaval de Olinda e os coitados dos seus amigos não dão conta de acompanhá-la. Mas o que ela gosta mesmo é quando aparece o um nude de um desconhecido para ela imprimir na sua gráfica super criativa. Ela fundou sua empresa há 20 anos e ela só tem 45. Bem-vinda, Clarissa. Oi, Clarissa. Seja bem-vinda. Agora me Oi. diz uma coisa. Quem é Clarissa na fila do pão?
7: Essa pergunta é ótima, né? Eu acho que na fila do pão eu sou aquela pessoa que faz olha, por favor, guarda aqui meu lugar porque eu esqueci cinco coisas, mas eu já estou voltando, é rápido. <risos> Eu sempre esqueço alguma coisa, cara. É impressionante. Oh, eu cresci sem saber que eu tinha esse déficit de atenção, e quando diagnosticaram, eu já era grande demais para tratar. Então, assim, eu me acostumei, oh. achei as um soluções para ele, e eu sigo assim. Eu aviso para ninguém estranhar. Sempre faltam três letras nas minhas palavras, mas é normal.
8: É.
6: Mas me diz aí, Clarissa, é... qual é a sua formação? Conta para gente o que, que você faz.
7: Eu sou eu sou jornalista, né? Eu me formei em comunicação social, jornalismo, mas eu estudei, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia jornalismo na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de manhã. Eu trabalhava o restante do dia inteiro, na rádio e na TV e no jornal. Eu comecei a trabalhar com comunicação, eu tinha 18 anos, 18, é, um pouquinho, me acabaram 18 e eu fazia publicidade à noite, na Universidade de Potiguar, que era particular, porque não tinha publicidade na pública. Nossa, e o meu pai queria que eu fosse da pública e eu queria estudar uma coisa diferente. Enfim, eu fazia duas faculdades e eu trabalhava, eu trabalhei na afiliada da Globo, na afiliada da Record. E na afiliada da Record, na época, é, ainda era Manchete, depois virou Record. É, eles também tinham a rádio, que era a retransmissora da MTV, da CBN, e era a única rádio pop rock que tinha em Natal, né? Eu sou de Natal, né? Eu sou natalense da gema, assim. Meu sotaque me entrega demais e eu adoro. É, e era a única rádio pop rock de Natal, o resto eu só tocava forró e axé. Então, assim, eu tava lá nessa rádio descoladíssima e tinha um programa chamado Balai de Gato. E foi uma das coisas mais fantásticas Agora. que eu tinha na Assim, Eu adorava fazer rádio. Era muito bacana. E desde Então, assim, apesar de eu não ter me formado em publicidade, eu só me formei em jornalismo porque chegou uma hora que eu estava a ponto de surtar, né? Imagina, fazer duas faculdades ao mesmo tempo e trabalhar como repórter que você tem hora para chegar. Então, eu nunca saía a tempo de chegar na aula da universidade que eu fazia à noite. Até que eu resolvi ficar só na da manhã. E não me formei em, em publicidade, só em jornalismo. Mas, assim, você tem uma base de tudo quando você estuda comunicação, né? E depois eu fiz é, MBA em marketing e fiz especialização nos Estados Unidos em identidade visual. Então, assim, terminou que no fundo eu me formei em publicidade de outras formas, né? E trabalho com isso a... oficialmente na minha própria agência, esse ano faz 20 anos. É, é muito quase, tempo. Quase 25, quando eu fundei a Kakai, né? E ela, esse ano, faz 20 anos.
6: Agora, para matar uma curiosidade que eu fiz na sua apresentação, Conta agora essa história do programa... Era... Qual o nome
7: do programa dele? É... O Aprendiz? É o Roberto Justos, o Aprendiz. Isso, eu fiquei curiosa. É? Olha só que coisa. É, eu tenho duas filhas, né? A Alissa, que vai fazer 20 anos junto com a agência, mas ela é mais velha que a agência. A agência é a segunda filha. E a minha quarta filha, que a terceira era uma labrador chamada Bejoca, é Claire. Então, Claire tinha três meses... Quando o Roberto Justus fez a primeira seleção do Aprendiz, eu, pô, que coisa legal, aí chegou um link para mim, um e-mail, não sei como é que chegou em mim aquela história, e eu respondi as perguntas, normal, daqui a pouco chegou mais pergunta, aí eu respondi de novo, aí chegou mais um, um segundo e-mail, um terceiro e-mail, e eu respondendo, e, eu, e esse pessoal tá perguntando muita coisa, no final, <risos> assim, você pode estar em São Paulo semana que vem pra estar... É, ele, ele tem 30 finalistas para escolher 15. Aí eu disse... Ah, mas tem tenho 3 meses. Eu tava amamentando. Eu disse assim, Alex, é, então, sabe? A televisão vai ter um negócio chamado Aprendiz, que inclusive era Donald Trump, né? Que era o cara do Aprendiz Isso. nos Estados Unidos. Eu disse, e eu fui selecionado para Assim para ir para São Paulo por minha conta, né? Claro, né? Você paga para você ser candidato a candidato. Eu disse, aí ele disse, você que sabe. Eu disse, respondeu errado, então eu vou. <risos> <risos> aí, eu, disse, já, eu já, assim, eu, eu sempre tive muito leite, então eu amamentava Clei mais quatro, crianças, se eu quisesse, eu, eu doava, se tivesse Natal tinha o banco de leite. você do, você doava, a cada um litro que você doava eles pasteurizavam um litro pra você. Então eu tinha uma geladeira de leite. Tanto leite que eu tinha. Nossa! Eu tava vida, a, vida, a vida inteira, quase, das crianças que tinha nascido junto com o Clé. Eu disse, tá, menina, tem leite, tá aí na geladeira. Eu vou para São Paulo? Aí, me melhor para São Paulo. Meu e Deus! E o um processo. Passei mais um, eu só... E, assim, mas não passei, não fui para aprendiz, não. Fiquei só nessa brincadeira, mas fui, fui para Record, fiz as gravações, tava lá. E até interessante você perguntar isso, porque... Ontem eu estava conversando com uns amigos, papo de racismo e tal, eu disse, olha, racismo não, eu, eu não sou negra, mas assim, eu sou mulher, eu nunca sofri preconceito por ser mulher no meu trabalho, né, assim, incrivelmente, porque seria uma coisa bem comum, mas, e por ser nordestina, não necessariamente preconceito, mas sempre tem alguém para dizer, ai, ah, o seu é sotaque é tão engraçado, uhum. adoro o jeito que ele Aí eu falo mais arrastado ainda, mais cantado. Eu digo, pois é, eu adoro o meu sotaque. Eu adoro <risos> o jeito que eu falo. É muito mais interessante do que o seu, né? Aí a pessoa já pensou, pá, é foi algo que eu vivia. Mas assim, e foi exatamente a pergunta que quando eu cheguei lá, eu comecei a falar e alguém disse, ai! Você veio de onde? Eu disse, de um lugar muito melhor do que você que, aliás, eu moro onde você quer passar férias todo mundo quer passar férias em Natal, mas onde você mora, você é de onde mesmo, mano? Talbatébos. Pois é, quem quer passar férias em Talbatébos? Ninguém. Nada contra Taubaté, viu, gente? Igual de Talubaté, mas... <risos> mas era assim, eu não sei. Mas não rolou. Mas foi uma ótima experiência e só a questão, assim, de dizer assim putz, que coisa! Eu tinha um bebê de três meses e eu larguei a foto da bebê com o pai dela e fui. Eu, digo, eu sou uma mãe horrorosa. Não, não,
6: é. claro que não. Mas eu acho que, vezes, eu acho que só o fato de você estar ali representando, né, tanta isso. gente, tá entre os 30 isso. né? Porque aí, realmente e... tinha muita bagagem.
7: E não deixei ninguém com fome, né? Produzi é. pra caramba com uma geladeira congelada. Então eu acho é, que curtiu, assim. É a... curtiu e aí vai ter história para contar e o resto da vida. E ela se criou, tá aqui, grande,
6: né? Não tem problema nenhum. Tá pois pensando. é, isso é o que importa. Você, e mas você não perdeu. Você,
7: as curiosidades, eu disse, nossa, eu tinha esquecido disso. Mas quando me, você, você faz, A vida acontece tanta coisa que você vai esquecendo as coisas que não foram tão marcando, Mas isso foi uma coisa engraçada.
6: Ai, ah, que bacana, Clarice. Isso é muito bom. E você agora trabalha com Branding.
7: É, na verdade, assim, é, a agência, desde que ela começou, o Brasil, ele é uma... Todo mundo faz tudo, né? Como as oportunidades no Brasil são muito difíceis, raramente você tem um nicho de mercado e trabalha só com uma coisa. E como comunicação é um troço muito amplo, a gente faz tudo, né? Faz logomarca, faz rede social, faz website, faz aplicativo, vai lá escolher a cor da parede com a pessoa, sei lá. Você faz o que o cliente está precisando. Mas, quando eu cheguei, na verdade, nos Estados Unidos, em 2015 para 2016. É, quando a agência tinha 15 anos, mais ou menos, eu resolvi dar uma guinada. Eu já tinha a agência estruturada, tinha sócio, tinha tudo funcionando. Eu disse, agora você fica aí um pouquinho, que eu vou nos Estados Unidos abrir uma franquia. Nossa! E vendi o apartamento inteiro pelo Facebook. Alex, como sempre, topa as minhas loucuras, né? Alex é meu, meu super companheiro de aventuras aqui. E a gente foi para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, né? eu, eu tinha uma ideia, eu já tinha feito intercâmbio, já ia lá quase todo mundo visitar minha família, mas você ir para o mercado é outra coisa. E lá o mercado é muito lixado. Ou você tem a sua especialidade, ou você faz uma coisa que você diz, eu faço isso muito bem, ou você se perde, porque tem todo mundo muito segmentado, entendeu? Então você tem que escolher uma área e ir para aquela área e dali você se associar com outras coisas. Eu continuei fazendo tudo, mas o branding sempre foi a minha paixão, é o que eu gosto muito de fazer, é o que eu faço muito fluidamente, né? Que, que na verdade, o que, que é branding? É quando você está dando identidade a uma marca, o geral, a pessoa, ah, uma logo, não, não é uma logo, a logo é uma parte do branding, o branding é o conjunto. Por exemplo, eu costumo dizer que branding é assim, Letícia Bergamo, você tem o seu branding pessoal, ou seja, o conjunto. É a sua voz, a su o seu comportamento, o seu rosto, o tipo de roupa que você usa, como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você se comunica, a mensagem que você passa, o objetivo que você tem. O conjunto da obra uhum. de uma marca é o branding. Como o conjunto da obra de uma pessoa é a pessoa em si, a personalidade, junto com o tom de voz, junto com o background dela. Então, assim, o branding tá para a marca como a sua personalidade tá para você. Ela. Tudo que você tem faz parte dela, entendeu? Perfeito. É. Então, é, é bem isso que o branding é. E muita gente acha, ah, é uma logomarca disso, não. Logomarca Pensa que é
6: só fazer uma logomarca. Mas até para fazer a logomarca, tem todo um estudo, tem todo um... Eu também. sei que você fez a minha, né? A gente conversou e tudo. Isso. É, tem, requer um estudo amplo.
7: Exato. Ai, pessoal, você pode fazer... Faz logomarca de cinco minutos no Fiverr? Faz. Mas o Fiverr vai lá juntar uma, um, uma fonte com uma cor, com um símbolo, com uma, um gradiente, não sei, e criar um símbolo. Não necessariamente aquela logomarca é um branding, né? Você vai ter que ter todo um contexto ao redor disso e é muito mais interessante você começar com o contexto, começar com o DNA da coisa e chegar na marca do que o contrário. É como imagina uma casa. Você tem uma, você tem uma casa. É muito mais fácil chamar um arquiteto no começo do que no final. No final, ele vai consertar um monte de burrada que você claro. fez, uma ajustada, mas vai ficar um puxadinho, né? Então, é a mesma coisa. Mas enfim, eu sempre gostei muito disso, né? eu, eu, quando a agência começou, os meus clientes eram tão pequenos quanto eu E ver uma, uma marca crescer é como ver uma criança crescer, você tá vendo o desenvolvimento você, Ela quase não anda, daqui a pouco ela anda, daqui a pouco ela fala, daqui a pouco ela começa a ter uma opinião Daqui a pouco ela vira comunista, né? aqui em casa tá cheio Brincadeira, não sou comunista não, só sou muito cheio de opinião é, Ou se fosse também seria normal. Mas, assim, é você ver se desenvolver. E, e eu consegui ver, por exemplo, o meu primeiro cliente na agência era uma escola chamada Open Doors. Era uma escola de inglês para criança. Hum. E quando eu cheguei na Open Doors, eles existiam há dois, três anos, eu acho, e a gente praticamente cresceu junto. Até hoje, a Open Doors é cliente da e mais da, da agência que ficou no Brasil, que, que hoje é do meu sócio. Mas, assim, eu vi aquilo crescer eu sei a história inteira, então aquela identidade visual que até hoje eles têm a mesma, né, assim, eles mudam uma campanha, mudam uma coisa ou outra mas o, o robusto da coisa é o mesmo, é como Coca-Cola
6: é, exatamente
7: assim, mais de 100 anos e é a mesma Coca-Cola, entendeu você vê o vermelho da Coca-Cola, sabe, esse é vermelho da Coca-Cola, é, é engraçado, você
6: falou isso, é, é, a, a Maite ela não fala, né, ela não tem não, não aprende mas ela vê o M do McDonald's né? Ela e ela chega e fala, é o M de Maitê, pra você ah. ver. E ela grava, assim, que aquilo ali, ela não lê que tá escrito, que é McDonald's, mas a identidade né, do, do, do M ali, ela né, Sim, remete assim. como, justamente, a Coca-Cola, como, várias,
7: como né, várias. Vários que a gente tem aí que são bem mais é a parte mais difícil de uma marca, porque você não pode ter uma identidade se você não entende o que é a sua identidade. Às vezes a pessoa fala assim, ah, porque não funciona. Ah, porque eu faço propaganda, as pessoas nunca nem se lembram que eu existo. Eu digo, às vezes é porque não tem identidade, às vezes é porque o que você colocou de imagem, que você posta nas suas redes sociais ou que você usa o seu não tem nada a ver com o seu produto, até tem a ver com o produto, mas o produto não tem a ver com o que você... Fala com o que você representa, com como você se comporta. É todo um conjunto que é bem importante você ter unidade.
6: E você acha, assim que para as empreendedoras, principalmente essas que empreendem pela primeira vez, que vêm aqui para Portugal, que é, o, o branding é, é necessário elas fazerem né, essa identidade, esse estudo, para elas lançarem os produtos antes. Assim, fazerem o brand antes de lançarem os produtos.
7: É importante. Eu sei que, claro, nem todo mundo quando está começando tem verba, tem budget para poder contratar um designer, para chamar uma agência para fazer tudo isso, mas precisa ter pelo menos o cuidado de seguir um padrão, sabe? Você não pode ter cada hora uma cor diferente ou cada hora um uma tipo de mensagem diferente. Você tem que saber o que você está fazendo. Tem muita gente que é pequeno, mas tem esse bom senso de dizer assim, o que, qual é o meu diferencial? Como é que eu tenho que falar com o meu cliente? O que é que eu sou na fila do pão, né? Como é que você se expressa? Então, isso também faz parte. E eu, o que eu digo muito é assim, se você não tem tanto dinheiro para comunicação, você vai conseguir achar, você tem designers de vários preços, de vários níveis, mas tem alguém que entenda um pouco para lhe ajudar... É muito importante. Porque você, às vezes, tem uma logomarca que você coloca em alguma coisa e a pessoa não consegue ler. Isso é básico. Mas ela está repetindo, colocando e fazendo e gastando dinheiro porque ela está fazendo a etiqueta. Ou seja, se você parar e, e entender, nem que você vá procurar alguém que seja seu amigo, mas que entenda um pouco. É legal você começar com isso estruturado. Vai facilitar muito a sua vida do que se você fizer isso lá na frente. E outra coisa muito importante é Alguém que começou pequeno, que fez uma coisa de qualquer jeito e cresceu, você trocar e criar uma identidade visual quando você está grande é muito mais caro do que fazer isso no começo. Porque imagina que você começou um business faz cinco anos. Em cinco anos, se a coisa virou, você está crescendo, né? Aí você já abriu uma loja, aí você tem embalagem. Aí, de repente, você resolve mudar de identidade visual... E ajusta-se as cores, ou seja, você tem que fazer uma fachada nova, você vai ter que imprimir suas embalagens de novo, você vai ter que refazer cartão de lixo, seja, Tudo que você tem, na hora que você faz um rebranding, você tem que mudar. Isso é muito caro. Então, quando as marcas resolvem fazer um rebranding, seja lá qual for o tamanho, tem que ter muita estrutura financeira para bancar isso. Você não pode deixar metade com a logomarca antiga, metade com a logomarca nova, você tem que dar um, um é
6: geral. Então, e, é tem, e tem exemplo de empresa grande... De... Que tenha feito isso? Alguma empresa que tenha feito esse rebranding? Ah,
7: a Fiat. a Fiat. Fiat era vermelho, era amarelo e azul e hoje é vinho. Oh, Se você parar para né? lembrar, aquela coisa quadradona, entendeu? E hoje é vinho. Deixa eu ver quem mais. Ah, você tem muita. A Globo, a própria Globo, eles estão inclusive num rebranding novo, dessa parte nova da Globo Digital. Então, assim, é comum as marcas se atualizarem. Isso não... A Coca-Cola, eu fico brincando que faz 100 anos, mas é mentira que não mudou nada. Mudou, ela só não mudou radicalmente para Azul, né? A azul é uma Pepsi. Uhum. Mas ela tem ajustes, ela tem crescimento. E, às vezes, você faz e não funciona, você refaz, mas é, é uma coisa constante. É como se eu dissesse, você é a mesma Letícia de 20 anos atrás? Não. Sim,
6: claro que
7: não. De a sua marca hoje não é o que era é. 20 anos. Então, de repente, o que funcionava para você há 20 anos, hoje não funciona mais. O legal é que você tem que ir adaptando e ajustando e revendo e revisitando sempre. Ou você, se você parar 20 anos para fazer, é uma visita muito grande, entendeu? Tem muita bagagem nesse meio e tem que estar tá sendo avaliado sempre. Uma dica muito boa para quem está começando, não tem grana para investir, é assinar o Canva Pro. Sabe, a pessoa? Fala, é, eu ah, não, segui essa dica sua. Não, não, o Canva, o Canva, o Canva Pro é o maior custo-benefício. Que eu já vi na minha carreira inteira. Porque eles têm tanto recurso lá dentro. Por mais que você não entenda de nada. É só você entrar e não mudar as proporções dos templates. Porque você não é, tipo assim, quem não tem experiência de designer não devia é. mexer o tamanho da fonte, o tipo da fonte. Acha um template que se encaixa para você e use da forma que ele está, adapte só para o seu produto. Mas sem mudar o que estava em cima embaixo. não. Alguém que, que fez aquilo ali já entendia daquilo e sabia o que estava fazendo. Então, o próprio Canva tem inúmeras opções de logomarca que você pode ajustar e usar. É o ideal? Não. É igual você fazer a casa sem o arquiteto, né? Se dá para você construir, dá. Mas é o ideal? Não. Na hora que você tiver mais dinheiro, que for reformar a casa, chama o arquiteto. Então é a mesma coisa. Então, o Canva Pro é um, é um grande aliado hoje em dia, com comunicação. Claro que a pessoa fala, ah, você usa Canva, você é design, devia usar o Photoshop, o o usa o Photoshop, o Photoshop, é design que a pessoa quiser. Mas o Canva, ele é muito democrático, você consegue muita coisa lá com pouco investimento. Além de Sim. que, todas as imagens, todas as músicas, todos os vídeos, eles são stock-free, ou seja, você tem direito de uso. Porque você aí no Google... Achar uma imagem que você achou bacana e usar aleatoriamente, você pode ter um processo um dia. Hoje, cada vez mais, a internet é mais fechada e as pessoas encontram as coisas mais rápido. Então, assim.
6: É, eu estava até falando com a Vanessa isso, que ele é viciante, né?
8: Você
6: começa a mexer, você mexe aqui, você mexe ali, aí olha o template disso, olha a imagem, post para Instagram. É, é muita opção, é. né?
7: Até para isso é importante você ter um branding, porque você vai ter o seu branding, esse branding vai ter uma paleta de cores, ele vai ter as suas fontes indicadas e pareadas, então você vai seguir a receita do seu branding, como é que ele fala que você tem que se comportar e usar o Canva de acordo, ou vira um samba do crioulo doido, e não é. fica bacana, isso é bem importante, ou seja, quando a gente fez a logo do Mulheres para você, você tem os elementos que você usa junto, você tem as cores... Você tem a fonte, você tem a fonte que você usa para texto, a fonte que é a fonte da logomarca, que não é para usar em tudo. Então, assim, tem várias regrinhas que você vai aprendendo na medida que você vai usando, mas é bem importante. Assim, a sua logomarca não pode ser distorcida, entendeu? Você tem que usar nas proporções corretas, isso é uma coisa muito importante também. Como é que você usa no fundo claro, como é que você usa no fundo escuro. Tudo isso são, são detalhes que a gente tem que prestar atenção, porque parece que não faz diferença,
6: mas acabam fazendo, né? E dá para a pessoa ser autodidata? E, e, e estudar, pra... fazer curso?
7: Pode ser autodidata em tudo, né? Na vida, você pode aprender qualquer coisa. O que eu costumo dizer é, vamos lá, você é... Eu adoro, por exemplo, eu adoro a programação visual de Lili Geladinhos. Eu acho ela muito bacana dentro do propósito dela e da forma que ela lida e cuida. E ela diz assim, não, eu já faço muita coisa. Se eu for fazer minhas artes, eu vou enlouquecer. Tá. Com quem é que eu estava falando hoje? Acho que era com, com Bianca, que faz doces para casamento. Ela fez, olha, eu podia parar e fazer um monte de curso, mas não é, eu faço doces. Eu não quero fazer post de rede social. Então, exatamente, cada um no seu quadrado. Exatamente, uma conta muito interessante que a gente tem que fazer é, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Lógico, todo ser humano é inteligente, você pode parar, estudar, aprender e fazer o que você quiser, talvez não cirurgia vascular, é uma coisa mais perigosa, mas é bom você para a universidade, mas... <risos> se não tem muito risco de vida assim, você pode fazer, então dá para as pessoas, ainda mais com os recursos que tem hoje em um dia, fazerem sozinha. mas o legal é, se chegar num ponto, que eu, eu brinco muito com, a, com as empreendedoras, com o pessoal que eu dou consultoria de marketing, você tem que fazer uma conta, quanto é que vale a sua hora? Ah, sei lá, a minha hora vamos dizer que vale 50 euros, ok, em uma hora eu faço um, uma identidade visual, se estiver muito bem definida, sei lá, às vezes mais, às vezes menos, mas faço não, é mentira, não demora uma hora não, demora bem mais que uma hora, mas assim, em uma hora eu faço um post no Instagram, bem, muito bom. Uhum. Uma hora. Aí você faz, vamos supor que você é ortodontista, em uma hora você põe o ferro lá no menino tudinho, arruma um bocado de dentinho, né? Só que a sua hora vale 150 euros, vamos dizer, sei lá quanto é que vale, Isso é tudo metafórico. Se você está perdendo três horas para fazer os seus postos de rede social, e quando você podia atender três pacientes e ganhar três vezes o preço, você não deveria jamais estar fazendo as suas redes sociais. Por quê? Porque não é aquilo que você faz, você está gastando muito tempo, porque não é algo que você domina. Então, é muito mais inteligente e mais barato você contratar alguém para fazer para você o que a pessoa é especialista e fazer o que você sabe fazer do que ter que parar para aprender e fazer. Eu sei que não é a realidade uhum. de boa parte das empreendedoras, principalmente as pequenas, porque elas são tudo, né? Ela é o financeiro, ela é a execução, ela é a entrega, ela é a comunicação, ela é tudo, então ela termina tendo que fazer tudo. Mas o ideal é, faça enquanto você precisa, na internet você vai achar muita coisa. O próprio Canva tem vários artigos de blog que você pode ver. Tem aulas, eles explicam. tem muita Ah, coisa interessante canva, isso. É uma boa solução. Mas, enfim, quando crescer vai chegar um ponto que o ideal é você contratar alguém para fazer para você. Porque o seu produto também vai ter amadurecido. O que você sabe fazer, a não ser que você deixe de fazer, sei lá os seus, se eu pensar outro que eu também adoro. Sei lá, suas toucas de cabelo de seda. E você vai virar a sua o ideal é que você chame alguém para trabalhar para você, entendeu? Então assim, esse é o papel, na verdade, do, do design, da comunicação, do marketing assim. Vai saber mais que você sempre. Porque não é? O é, que porque, não.
6: porque senão a gente fica naquela ah, não, ao invés de eu comprar a toca de citim, eu vou fazer a minha touca de citim. Não, você não vai fazer. Você não vai arrancar seu próprio dente, né? Você não vai fazer. Então, é,
7: é, é cada um mesmo. Isso, e isso é uma coisa que, assim, uh, eu digo que a minha experiência no mercado americano foi muito boa no sentido de entender o nicho, sabe? Se todo mundo fizer a sua parte bem feita, todo mundo ganha. Ganha menos do que se você fizer tudo. Mas todo mundo ganha e todo mundo ganha sempre. Quando alguém ganha muito sozinho, ele não ganha muito sozinho por muito tempo, porque os outros não vão querer trabalhar com ele mais. Então, esse, essa história de vamos colaborar, vamos se ajudar aqui para todo mundo ganhar pouco, mas ganhar ou, ou pouco ou muito, o que quer que seja, mas todo mundo ganhar sempre e todo mundo está ganhando, porque isso é sustentável. É assim que funciona uhum. a, a sociedade moderna, né? Todo mundo ganha junto para todo mundo crescer junto e ninguém passar necessidade sozinho. Então, isso eu acho que é um grande barato, sabe? A colaboração, hoje em dia, é muito boa nesse sentido. E mesmo quando você tem empresas que são do mesmo ramo, assim, eu adoro ver isso lá no negócio de mulher, como as meninas, mesmo sendo duas que fazem brigadeiros, como elas se ajudam, e às vezes, exatamente. assim, alguém fala, eu quero mil brigadeiros para depois de amanhã, ela não vai dar conta, então é muito melhor ela pegar o pedido, dividir com a parceira, ter alguém que faz tão bem quanto ela e as duas ganharem juntas do que simplesmente ou se atrapalhar, ficar com o cabelo cheio de brigadeiro porque enlouqueceu, uhum. e não atender ou fazer um mau serviço do que chamar uma parceira e dividir, entendeu? Assim, tem mercado para todo mundo, você fala muito isso, né? E eu sou completamente partidária. Tem mercado para todo mundo. Se você fizer as coisas bem feitas, se você for parceiro dos outros, tem mercado para todo mundo, por mais que seja o mesmo produto. É, você Sempre. vê como parceiro, não como concorrente, né? Exatamente. E, e assim, mesmo na minha área, uma coisa que é interessante. Eu lembro que quando eu estava trabalhando com a agência, que era, eram muitos funcionários, eu tinha, sei lá, sete designers. Cada um tem o seu estilo. Então, tinha coisas que eu sabia que era para um, coisas que eu sabia que era para outro. Então, da mesma forma, quando você é empreendedor, pode ser o mesmo ramo, mas cada um tem o seu estilo e vai ter horas que, se você está num coletivo ali, faz, pois, eu faço isso, mas. Letícia faz melhor. É melhor que o cliente fique super feliz com ela e quando ela tiver alguém que parece mais com o meu produto, Exato. Que ela não, horário, entendeu? Você não adianta querer fazer tudo. É muito, muito mais interessante você compartilhar, entendeu? E trabalhar em colaboração.
6: É, isso daí eu também acho importante. Agora, vamos voltar naquela brincadeira lá do Nude, <risos> para as pessoas entenderem... <risos> Você é é,
7: porque... fez propaganda enganosa, romance, ah, assim, ah, não é só imprimir, não tem. Um, Mano, a gente imprime, a gente imprime qualquer coisa. Você imagina? A gente imprime.
6: Então, como é que você teve essa ideia da The Little Print Shop? Foi?
7: Porque então, é fantástico Shop, essa criatividade. É você é muito né? criativa. É, eu sou, eu sou muito criativa isso é uma coisa que às vezes. É tão criativo que me atrapalha, porque eu não consigo, as meninas falam assim, mãe, não tenho ideia, a gente só quer fazer um, um jarro de cerâmica, não precisa pensar numa empresa que vai surgir daqui a <risos> daquele, tá bom, desculpa, vamos só fazer um jarro, vai, porque assim, a minha cabeça já vai tão rápido, mas, voltando o Little Print Shop, então, era o meio da pandemia, é, no meio da história aí de Portugal, né, eu cheguei aqui há dois anos, a gente a em Lisboa era dia 25 de janeiro. Aliás, fez dois anos, faz pouquinho tempo. tava tão atacada que nem sequer me lembrei que fez dois anos. Me lembrei um mês depois, quase. Aí a gente chegou ficou aqui, começou a pegar a documentação, tudo. A gente tem é, é italiano também, e vamos, facilitou muita coisa, e tira a documentação disso, daquilo, para você alugar a casa tem que ter o NIF. Para ter o NIF, tem que ter o endereço. Para ter o endereço, tem que alugar a casa e você fica naquele oito. Dificílimo, uhum. mas enfim. Quando a gente conseguiu resolver tudo, eu não consegui escola para as meninas de bate pronto, né? Demorou um mês para aparecer uma vaga, aquela complicação toda. Aí eu disse, ah, Vamos viajar. Quando a gente vamos dar uma volta. Porque daqui que a gente vai de novo, depois que for ter readaptação, escola nova, tudo novo, vai demorar. Então, tanto faz. Vamos dar uma volta quando que é o tempo que essa documentação sai, a casa que alugou ficava pronta e tudo isso. A gente saiu brincando de corrida com a Covid, né? A gente foi para para Espanha. Saiu da Espanha, a Espanha fechou. Chegou na França. Nossa! Uma semana na França. Saiu da França, a França fechou. Chegou aqui, era dia... Entrou nessa, na casa que a gente mora era dia... Acho que 8 de março, 9 de março. Enfim, 9 de março. Era uma sexta-feira. Na segunda-feira, 9, 10, acho que é mais ou menos isso, 11, 12. Ou seja, a conseguiu escola, a minha filha mais nova ela foi para a escola e a outra fazia escola online não precisava era no escola supletivo no Brasil online que já era online e graças a Deus no final deu certo Clé entra na escola um dia segundo dia terceiro dia a escola fechou que era 15 Nossa. de março quando então fechou tudo sim Fechou tudo, coitada da menina, que veio dos Estados Unidos para cá, quase não falava português, numa escola portuguesa online, para ela entender, enfim, me voltou muito a linha de raciocínio dela, e a gente ficou aqui, né, e eu, pô, acabei de chegar, digo, vamos montar agência, vamos começar tudo, naquele pico, assim, agora, como é que a pessoa monta uma agência com tudo feito, turma só fica a turma sabe que morrer, né, ninguém morreu, que bom. Aí vamos para o próximo passo. Não é o The Walking Dead, o que a gente faz. E aquela coisa, eu fazia, meu, os clientes, para tudo, todo mundo parou tudo. E pronto, vou morrer de fome agora, porque todo mundo <risos> parou tudo. O que é que a gente faz? E eu ficava, eu preciso pensar alguma Eu disse, gente, como é que eu vou chegar? No grupo das mães, eu estava num grupo de mães, e dizia assim, ai, ah, é tudo bom, eu sou Clarissa. Eu faço branding. Eu falei, o quê? A gente tá aqui, a beira da morte. A mulher quer falar de branding, vai fazer o quê? E eu fiquei, nessa, gente, eu preciso pensar alguma coisa, né? E fiquei nessa história, vai e vem. E lá nos Estados Unidos tinha uma empresa que eu adorava, que eu imprimia minhas fotos do Instagram. E a parede do quarto das meninas era de fotos. E elas aqui, nessa confusão de pandemia, e a querer imprimir mil posts e uma confusão. Uhum. Cada vez que comprava era uma dificuldade e as coisas não chegavam. eu falei pois tá, quer saber? Eu podia montar uma gráfica. E, e eu via que tinha muita dificuldade de achar gráfica rápida aqui, né? Sim. Assim, era tudo tudo de serviço aqui naquela época, parece que em dois anos evoluiu dez, mas era muito complicado. Eu digo, tá aí uma boa ideia. Se eu inventar uma gráfica rápida de imprimir foto do Instagram para o povo botar na parede, pode ser que é um negócio fácil de eu conseguir mostrar o serviço. Além do que, um dos produtos que eu mais vendo na agência é e-commerce. E-commerce aqui há dois anos era uma coisa muito restrita. muito uhum. um pouco né? não, não funcionava tão bem e tal, e eu queria testar a plataforma que eu uso, que é o Shopify. Eu disse, já sei, eu vou fazer isso. Eu vou montar uma gráfica que vai vender foto do Instagram. Pronto, a ideia inicial era essa. Meu Aí Deus. Fui, arranjei, comprei comprar máquina, isso e aquilo. Quando eu consegui montar tudo, demorou 36 dias para a fábrica de papel me cadastrar. Na... Minha nossa. No cliente deles. Ou seja, eu tinha tudo, mas não tinha papel. Como é que você Sim. tem uma gráfica? Não tem papel, né? Mas enfim, no final deu tá tudo certo. E começou a brincadeira e foi movimentando e o pessoal... Assim, as fotos são interessantes, as pessoas compram, mas não na velocidade que eu achei que fosse ser. E uhum. começou a ir. Você faz topo de bolo? Faço. Qualquer coisa que você quiser. Eu faço qualquer coisa mesmo. É de papel? foi de papel? Ah, você imprime adesivo? Imprimo. Ah, você faz... O que foi a coisa mais engraçada... O que você imaginar A pessoa fala, você faz? Faço. Ou seja, o carro. Sim, exatamente. É sempre o designer, né? Prazer, eu sou a Clarissa, a designer. Então, assim, eu comecei essa brincadeira de eu imprimo o que você quiser. Você quer saber? Eu vou inverter. Eu vou arranjar um preço por página e a pessoa invente o que ela quiser. Uhum. Desde que caiba na página, é o mesmo preço, porque o custo é o mesmo. E foi nessa, nessa brincadeira: um, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, e dessa forma eu consegui que muita gente me conhecesse. Até que assim, hoje em dia, pouca gente sabe da agência, muita gente sabe da gráfica, né? Eu digo, é. não, eu faço coisa legal, viu? Isso aí é só o um hobby. Vamos é o hobby, né? Da coisa. Mas é super divertido, sabe? Assim, Alex disse que muito. Bom, deixa eu dizer, Alex é o meu marido, que eu conheci no carnaval de Olinda. Há 20 anos que a gente é casado. E ele, coitado, é um sofredor, porque é, é ideia demais para pouca mulher. Então, eu sei dizer, que claro, eu acho um barato, porque o que o povo gastou de, de terapia, você gastou de papel. Você, você passou a, a pandemia imprimindo e criando. Parecia uma louca. Eu só vi assim... É, e teve tempo, parte. né?
6: Todos tivemos tempo.
7: Mas, é, então, assim, mas foi uma ótima terapia ocupacional, entendeu? Foi uma... Uma, linha, uma curva de aprendizado maravilhosa, porque eu sempre tive do lado da criação, mas eu não era produção. Eu, tive, eu já tinha uma boa noção de tudo, mas tem coisa que você faz. Puxa, tá, eu vou montar um livro, até eu me. Para, as, as páginas estão erradas. Lá vou, me imprime de novo, encaixa de novo. Nossa, mas imagina. É muito gostoso. E me divirto e, e me deu uma projeção muito boa no mercado local, muito mais rápido do que a agência. Então, isso foi muito bom rapidinho, todo tô... ah, menina gráfica, é, sou eu, pronto, modelinho. Ah, é, todo mundo conhece,
6: Adelino Print Shop, não é Clarissa Medeiros. É, não, Clarissa é
8: quem?
6: E quais Acho os planos que... para o futuro, os planos, não futuro, né, mas para adiante, Vai, além tem... dos, dos eventos das empreendedoras que você faz?
7: É, eu nessa, nessa meio Nesse meio do caminho, a gente ainda Ainda tem mais ideia, né, Lê? A gente terminou começando o um negócio de mulher, que é uma coisa que eu acho, assim, fantástica. É uma... me, me, me deixa muito orgulhosa que a gente conseguiu juntar é. uma da mulher bacana, sabe? E não é, essa
6: conexão de... foi, foi bem instantânea, né? E justamente Sim. aquilo que você falou, cada uma fazendo, o seu, né, fazendo o, seu o, o, que, o seu papel que sabe desempenhar bem, né? Que assim, não fica, não fica cansativo, não, não fica Sim, estressante, bem. fica leve
7: uma coisa assim que já vem no movimento de mudança, é que desde que a gente realmente começou o negócio de mulher, e eu comecei a ver as pessoas o que é que eu fazia e, e todo mundo precisa muito do que eu faço. Então tem tem tido uma movimentação muito maior em torno das redes sociais, em torno dos sites principalmente, né? Depois que o Facebook disse que talvez não exista Nossa, mais ficou todo eu mundo doido. Um, todo mundo quer um site ao mesmo tempo. Eu não acho que isso vai acontecer, né? no paredes, mas a parte do site é importante, a parte do e-commerce, assim, eu converso muito com as meninas, eu digo, gente, vocês têm que calcular o preço da sua hora. Se você passa três horas no WhatsApp para vender um centro de, de coxinha uhum. que custa 40 euros, está errado, porque você vai levar, você está levando prejuízo. Então vamos criar um e-commerce que a pessoa entre lá e comece comprando, comece lhe pagando para ir você levar algum tempo conversando que horas que ela quer vir buscar, entendeu? Mas o processo começa na compra, não, não termina na compra. Eu digo, gente, vocês, vocês perdem muito dinheiro, tem que agilizar e ter uma forma mais dinâmica de fazer essa venda. Eu sei que é difícil quando a gente é pequeno, eu sei que você, além de tudo que já faz as empreendedoras, para ainda aí pensar que tem que lidar com o e-commerce, mas não é difícil, é só um mindset diferente que ajustando, ele vai ajudar muito. Então, assim, esse discurso está sendo muito bom. E as pessoas estão ouvindo, estão gostando, estão perguntando. E outra coisa que também, semana passada, aconteceu o primeiro e eu achei muito legal, né? Na pandemia, eu dei muita aula de Canva, né? A gente tinha que ocupar o tempo e, e ia fazendo o que as pessoas pediam. E, e nunca nunca tive essa parte de formação, assim, da aula, tudo isso. Eu sempre fazia. Uhum. Mas as pessoas gostam de como eu ensino, acham que é fácil de entender. A gente faz uns algumas lives dando dicas, explicando como é que usa uma coisa, como é que usa outra, e alguém disse assim, ah, por que você não faz uma aula de Instagram do zero? Eu disse, podia ser, né? E a gente fez a primeira aula presencial na semana passada, foi, Ai, um foi muito legal, assim, foi uma tarde de troca muito bacana, e isso é algo que eu sinto muita falta, porque eu trabalho de home office já há quase seis anos, e eu saí de uma empresa que tinha 30 funcionários, né? Quando eu saí de Natal, a agência de Natal tinha 30 funcionários e de repente era eu e os skills. E eu... Não me faz bem. Eu preciso de pessoas. Eu gosto de, de gente, falar de... né? Eu gosto de, falar, eu gosto de gente. E a aula é muito boa nesse sentido. Eu acho que está todo mundo numa fase de resgate, né? de contato, de, de conversa. De... De é, saída... é uma troca
6: interessante, aula... né? Uma... Essa troca de experiência, de vivência.
7: Exatamente, eu acho que a gente não dava tanto valor a isso A gente sabia que existia, que era importante Mas a gente não sabia que era tão importante Que fazia tanta falta Então assim, as aulas vão continuar Até dar um spoiler aqui A próxima aula vai ser muito bacana é, A gente chamou de Instagram Gourmet Vai ser um planejamento específico de rede social Para quem trabalha com comida Nossa, Sou sensacional essa, Amanda Ferrigoli, que estava aqui semana passada E Lucha Deck Ou seja, a gente vai falar de estratégia, de branding, de marca, vai falar de imagem, com a fotografia, que o Lu vai dar várias dicas de como é que você Sim. fotografa comida, porque comida é um troço muito peculiar de ser fotografado, e a Amanda, eu digo ela que ela é o meu case de sucesso, ela, que case de sucesso? Eu digo, lógico que é, Chuchu, você aparece de manhã, todo mundo vai lhe responder. É então, assim, verdade, eu falei
6: isso com, com ela, ela, todo,
7: todo mundo essa aula vai acontecer no final de março, vai ser, daqui a pouco a gente já divulga, vai ser muito legal Ah,
6: sabe? me passa assim que eu, que eu divulgo e se alguém quiser contratar a Clarissa como é que faz?
7: Vai vai no Instagram pergunta a Letícia assim, Letícia onde é que eu acho essa doida? <risos> Não é, brincadeira assim, o nosso site é o cacaicreative.com ou pode ir no nosso Instagram que também é cacaicreative, cacaicreative, viu pessoal, é K K, três letras K de quilômetro, K de quilômetro e de igreja procura lá Kakai, que me encontra, ou também funciona e tem o Deliveroo Print Shop, é assim que me encontra não, não sou difícil de encontrar não, Só, aliás sou bem fácil ou por aí, né? <risos> ou vai lá em Carcavelas, que eu tô com sardinha lá de manhã, todo dia ah, é o
6: famoso dia. sardinha, é o estagiário. <risos>
7: o estagiário, é o mais bem remunerado que tem em Carcavelas pois é e todo mundo adora, né? Pois é, mais famoso do que eu. Onde eu sei que o pessoal faz. Ah, e você é sardinha, né? Eu disse, que absurdo. Até o cachorro. Você Não, vai vou lá eu chegar e falar churra. assim. E ela o sardinha tá passeando com a Clarissa. É.
6: Está
7: levando a Clarissa para
6: passear. Ai, claro. Foi um ótimo bate-papo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada é, você. Você é... é criativa. Você tem uma energia, assim, muito, muito boa. E eu espero que muita gente te contrate, que as ah, pessoas sim. te procurem, que você é muito generosa, você também dá várias dicas, você vira e mexe, explica né, para as pessoas como funcionam, para quem não pode né, te contratar. Mas eu desejo que
7: né, entre aí muito... Eu trabalho por dois motivos. Ou eu ganho dinheiro, ou eu me divirto. Se eu me divertir, já tá ótimo. Se e se dinheiro, se divertir é ganhando dinheiro ainda, é melhor ainda. A gente tem uma, uma brincadeira que eu, eu dizia muito assim, a agência sempre foi muito divertida. E, e eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que ninguém se diverte triste. Você pode até estar triste, você pode até ser triste. Mas se você começar a se divertir, naquele momento, você não tá mais triste. Então, é, é um bom começo para tudo, É, sabe? Perfeito. As que ser
6: é, e é assim que funciona, né? É a pessoa fazer o que gosta, trabalhar feliz. Né? Você, eu vejo que tem essa energia boa para trabalhar, tanto que quando está sufocada, né, chega e fala: ó, oh, tô atolada, não consigo. Mas está sempre bem disposta no, no, em fazer o que inventar a moda, né? E a é gente que lute para acompanhar você.
7: Bora, 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 bora.
6: <risos> obrigada mesmo, Clara. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Não. Aí, aos ouvintes da Rádio Consciência FM, na rede Conexão Mulher, um bom dia para o Brasil e boa tarde, Portugal. Beijinhos e até o próximo programa.
0: Não saia daí, já, já voltamos. By the way. de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Dicas incríveis, Sora e Vera aqui para você, mais uma semana, segura que vem coisa boa por aí. Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Vera Araújo, estou aqui no nosso quadro Minuto de Sabedoria Empreendedora, sou educadora financeira, contadora e Mentora empresarial. Gente, nós vamos falar de inteligência. Ha! Deixa a segunda parte para a Soraya falar.
9: Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, cientista contábil, educadora financeira e mentora empresarial. E eu sempre falo, eu sou inteligente. Ponto. Aí tem gente que fala, nossa, você se acha. Eu falo, meu, eu acho a sua inteligência aí e vai saber lidar com ela. Cada um tem a sua. Existem diversos tipos de inteligência. Inteligência emocional, inteligência racional, inteligência de escrita, inteligência matemática, inteligência espacial, um bocado aí. E hoje nós vamos falar
1: da inteligência financeira. Você tem? Eu tenho, tá? Eu quero falar. Já começa, tenho inteligência. Trabalho muito a minha emocional, inteligência emocional, né? Constantemente, não é uma coisa... Trabalhei o ano passado, não preciso mais, não, de jeito nenhum. Todas as demais eu tenho trabalhado, porque é, é uma construção efetiva. E aí, vem com a inteligência financeira. E tem muito a, a ver com o que nós fazemos. Então, todos os dias, aí você fala, nossa, então você é 100%. Não, gente, todos os dias eu tenho que trabalhar ela, né? Como você também tem que trabalhar isso. E a intelig... eu tenho inteligência financeira pelo seguinte. Não porque é, sou nata no controle... Das minhas contas, não é porque eu tenho lá desde os meus 12 anos a questão de fazer o controle, o fluxo de caixa, um tema que nós falamos anteriormente, a relação com o dinheiro, que é o sobe, e desce e tudo mais. Mas tem muito a ver com a questão do controle, né? De você fazer o controle, saber a, a questão financeira, o que, onde você vai com ela efetivamente saudável e controlada, né? Então, por isso que eu normalmente falo, aí vem a Soraya, como a Soraya disse, ah, nossa, como que você é? Cheio de soberba? Não, não é, gente. É que a gente tem que trabalhar todos os dias isso. E efetivamente, movimentar todos os dias é essencial.
9: Vou falar uma coisa. A galera fala pra mim sempre o seguinte. Ah, as minhas finanças estão ruins, não tá aquela do jeito que eu gostaria. Mas eu sei o porquê. Falo, nossa, esse daí já chegou diferentão, porque primeiro a gente identifica, né? Quando você acha o bicho papão, você pode vencer ele. É. Aí eu falo, é mesmo, por quê? Ah, porque eu não gosto de matemática. Falo, puta merda, o pessoal tá usando de muleta acabou de usar uma muletona <risos> para me dizer que não tá bem na situação financeira porque não gosto de matemática gente nada. Finanças é 2 por cento matemática 98 por comportamento então a inteligência financeira tem a ver como você lida com o seu dinheiro quer que eu te provo isso na última semana quantas vezes você utilizou fórmula de Bhaskara? Fala aí na última semana Quantas vezes você teve que utilizar a equação do segundo, terceiro grau para fazer, decidir se você comprava alguma coisa ou não? Agora me fala, quantas vezes você usou dinheiro? Nem precisa ser na última semana, no último dia. Ah, senhora, eu não usei dinheiro porque eu só uso cartão de crédito. Você entendeu, né? <risos> quantas vezes você teve que lidar ali com o seu dinheiro? Cartão de crédito, cartão de débito, cheque, PIX, dinheiro em espécie? É disso que se trata a inteligência financeira. É saber o que e como você vai aplicar, investir e ter retorno do seu dinheiro. Inteligência financeira se trata desse controle que a Vera acabou de falar. Eu saber quanto está entrando e quanto sai. E o que me leva a ter só isso de entrada? Eu estou fazendo alguma renda extra? Eu estou indo em busca de aumentar a minha rentabilidade? Não, minha... Soraya, tá beleza que está entrando, então ótimo. Então o que está que saindo? Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e vivem na escassez porque tem medo de gastar. Ah, mas eu não vou naquele restaurante porque ele é muito caro. Cara, você tem dinheiro, aproveita a vida. Então, assim, inteligência financeira é muito mais isso, como é que você lida com as suas finanças. Você foge dela ou você encara ela?
1: E então, tá muito ligada com o comportamento, né? Se algo que você trouxe das suas crenças anteriores, né? do passado e tudo mais, você chega num nível que você está estável, tá bem estabilizado aí, tem a questão do puxa eu tenho, tem dinheiro investido, tenho dinheiro aqui, dinheiro ali, posso viajar, e você se trava, né? você não tem, o comportamento trava você, a, questão, a relação que você tem com o dinheiro trava você, e você vive da escassez. Então, Sabe tem Uma que coisa tem. que eu
9: ouvi, Vera, esses dias é. de uma empreendedora, num evento de networking,
1: eu sou artista, eu sou
9: orise, eu gosto de criar, mas eu não gosto do dinheiro, eu não gosto que ele me controle. E aí eu falei, enquanto você não tem o dinheiro, ele te controla. Porque aquilo que te faz falta é aquilo que você fala, nossa, cadê? Se eu tivesse dinheiro, eu poderia fazer minhas joias com maior qualidade, eu poderia determinar mais tempo. Então, assim, cuidado, gente. Tem muita gente fugindo das finanças porque é a muleta da matemática, porque é a muleta do eu sou artista, porque é a muleta do eu não gosto de dinheiro, é mais fácil de se apoiar. Então, tenha a inteligência racional para desenvolver a sua inteligência financeira e saber lidar direitinho com o seu dinheiro.
1: Bom, e aí, como é que você tem lidado com seu, sua inteligência financeira? Entendeu um pouquinho do nosso conteúdo de hoje? Soraya, sabe o que nós não fizemos? Convite para nos seguir nas nossas redes sociais Esse. aí. A gente começou, aqueceu e deu aquela caidinha. Mas eu acredito que é porque muitas pessoas já têm nos seguido. Então, mesmo assim, vamos lá. O meu Insta é @veracirinos. C-I-R-I-N-O-S. E da Soraya, arroba Soraya Mendonça. 1. Siga lá nas redes sociais, temos bastante conteúdo relacionado a dinheiro, relacionado a financeiro, a comportamento. Como você lidar com isso? Tá bom? Aí tem gente que vai perguntar assim: nossa, mas inteligência financeira,
9: como eu me comporto é importante para o meu negócio. Cara, como diz Oxo, a água é salgada, a água do mar é salgada em qualquer lugar do mundo. Então, o jeito como você se comporta com finanças, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, você vai se comportar na tua empresa.
1: Cuidado! Exatamente isso.
0: Fique com a Beijo. gente. Beijo! Até
1: a próxima. Tchau!
0: Tchau! Não saia daí! Já, já voltamos!
10: Ei, ei, ei. I'm on vacation every single day cause I love my occupation ei, ei. Hey, I'm on vacation If you don't like your life Then you should go and change it hey, 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 I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation hey, 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 I'm on vacation every single, day, every, every single day Every single day Every single day Every single day Every single day, every single day. Every single day hey. Everybody sour like a lemon tree I'm just smiling down upon my enemies Do the shit and love it on a day leave Say you hate your job but you'll never leave Never leave But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me My brother called me up, said he saw me on TV I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy Build this engine from the ground up, now my hands they ain't too greasy Feel me? Hey, hey. Ayy, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation every single day, every, every single day, every single day, every single day, every single day, every, every single day. Every single day, every, every single day. Illuminate my future, bright so thankful for everything Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need Open arms, embrace the life and all the what you gave me I work, it pays off, I'm happy now, it's paying me Close my eyes sometimes and feel as if I blow away I love the life I live and enjoy the ride along the way I'll make a living out of living, yeah that's what I say I got one life to live and I wouldn't live in no other way On vacation every single day cuz i love my occupation hey i'm on vacation every single day every every single day every single day every single day every single day every single day, every single day, every, every single day. Yay, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Vacation, every single day, 'cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 I'm on vacation. Every single day, 'cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. Every single day, every, every single day.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Faga Max, nossa querida e maravilhosa gestora, trazendo lugar de intimidade. Mais uma semana abençoada aqui para gente com essa mensagem.
8: Bom
11: dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje no secreto. Estou muito contente de nós estarmos aqui hoje com pessoas novas. Bem, gente, hoje é uma live muito especial, né? Porque muitas das pessoas têm me pedido para falar de... A gente foi fazer a contabilidade do projeto no secreto, lugar de intimidade, desde o dia 15 de novembro. Eu tenho gente que está aqui comigo desde o dia 15 de novembro. Gisela é uma dela, a Gisela não, não perde uma live, né? e já foram 30 lives, e algumas pessoas, depois que vão me dando retorno pelo direct, ou porque me conhecem, começaram a dizer, puxa vida, eu acho fantástico, as lives têm me edificado, mas eu não consigo ter uma vida com Deus, eu não consigo ter essa vida, não consigo ter uma constância, então, a live de hoje é até uma live, vamos dizer assim, educativa, pedagógica, para te ajudar a ter uma vida com Deus. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, hoje. Antes, deixa eu de eu começar oficialmente. Eu queria dar bom dia a todos que foram chegando. Quero dar bom dia aos, aos ouvintes da Rádio Consciência FM, não só mais de Portugal, agora de toda a Europa... e que alcança Minas Gerais também... vocês são bem-vindos... porque para quem não sabe, hoje eu faço a live ao vivo... e na quarta-feira ela entra dentro do programa... da Catarina Coelho, da Rede Conexão Mulher... e aí eu tô toda quarta-feira lá... trazendo uma palavra inspirativa... que é a live que você está assistindo... e bom dia e boa tarde ou boa noite... para você que de alguma maneira vai ouvir essa live depois que Deus possa te edificar e te abençoar... como tem feito na vida de cada um de nós. Né? Hoje, como eu disse... foi uma live que muitas pessoas aqui me pediram... então vejam bem... É, nós estamos aqui no dia 20... e a gente, eu queria trocar um pouquinho com vocês... antes da gente entrar no tema. É, e a pergunta que eu queria fazer... o que, que você acha que é preciso para você iniciar um relacionamento com Deus. Então, muitas pessoas, e eu era uma delas, acreditava que para eu ter um relacionamento com Deus, para eu ter uma vida com Deus, eu precisava me devotar muito, praticar boas obras e me tornar uma pessoa melhor para que Deus pudesse me aceitar. E eu queria é, lembrar uma coisa para vocês. Quando eu era pequena, eu tinha essa percepção. Fui criada dentro de uma família cristã. Minha mãe era de origem é, pentecostal, Assembleia de Deus, toda a família da minha mãe era assim. E desde pequena eu aprendi, desde pequena eu aprendi que para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus e vida com Deus, eu tinha que me esforçar muito para que eu fosse digna de ter a presença dele na minha vida... então desde pequena... não sei se vocês... quem também pensava assim... ou pensa assim... ou foi criado assim... me deixa saber aqui... coloca eu... coloca assim... então desde pequena... a imagem... que eu tinha... é que Deus... Ele estava muito distante... como se o céu fosse algo assim... inalcançável... e que para que eu tivesse... oportunidade eventualmente... de ter acesso a ele... acesso à presença dele... eu precisava... ter... Assim, um esforço sobrenatural... eu precisava orar muito... eu precisava durante uma semana... tipo crente quando vai tomar a ceia... que é domingo de ceia... e ele começa a achar... que ele não pode nem abrir a boca... porque senão ele vai pecar e não é digno da ceia... são essas coisas... Que a religiosidade... Coloca dentro da gente... E que ao invés de nos ajudar... Ela nos distancia... E olha gente... Vou falar uma coisa para vocês... Nada disso é de Deus... Esse tipo de comportamento... Que foi colocado dentro da gente... Pelo espírito chamado... Espírito de religiosidade... Que ele existe... Ele só faz nos afastar... Da presença de Deus... E eu queria agora fazer aqui... Uma pequena introdução... Desde o Éden... Deus quer se relacionar e ter intimidade com o um homem. E ele é um pai com um coração cheio de amor. Porém, na minha criação, você não poderia pecar, pensar coisas negativas... e até mesmo não ter um momento de tristeza, porque isso te afastava dele. Então, todas essas coisas que a religiosidade, que a nossa criação... e a nossa mãe fez isso porque ela foi ensinada assim as igrejas principalmente tradicionais e mesmo as igrejas católicas, elas nos ensinaram dessa forma, não podia pecar, não podia pensar coisa negativa, até mesmo é, não ter nenhum momento de tristeza e depressão, porque isso, não, não nos, isso nos afastava de Deus. Então era um esforço tão grande, tão grande, que eu, eu passava parte da semana cuidando dos meus afazeres e achando que Deus estava lá no céu, e que, que eu, depois que me esforçasse muito, ele olhar assim, ó, do céu para mim e me conceder alguma graça. E tudo era muito difícil. E isso veio pra gente depois da queda do homem. Porque Deus, quando ele cria o homem e a mulher, ele cria esses dois seres porque ele é um pai sedento de se relacionar. Imagina você quem é mãe aqui ou quem é pai... passar uma semana... sem seus filhos te procurarem... eu fico triste... eu fico preocupada... e eu acabo ligando... perguntando se está tudo bem... e é dessa forma... que Deus quer e se sente... quando a gente passa... uma semana, um mês... um dia, um minuto... sem entender... que Ele quer participar da nossa vida... porque como um pai se compadece dos filhos, a Bíblia diz que Deus é aquele pai que se compadece dos seus filhos. Né? E é isso que nos atrapalhou. Da mesma maneira que eu contei a minha experiência que quando pequena, que eu fui ensinada assim, que eu precisava merecer para poder ter a presença de Deus, isso tudo foi me afastando dele e, permiti, e, e quebrando esse acesso. Então, eu... Assim como alguns de vocês aqui, também tínhamos essa percepção. E isso tornava quase que impossível o nosso relacionamento. E a boa notícia, que é uma notícia simples que eu quero trazer hoje aqui... Deus, Ele quer se relacionar conosco o tempo todo. Durante essa live aqui... O Espírito Santo está aqui ó, comigo e com vocês, permitindo que nós possamos falar de Deus. E o coração de Deus está se alegrando em que nós estamos aqui buscando a presença dEle e buscando entender que nunca foi baseado em esforço. Nunca foi, escuta o que eu vou falar para você, nunca foi e nunca será baseado no esforço porque Deus é santo, e se fosse baseado no meu esforço de santidade, não de santificação, porque santificação é algo que eu busco, mas de santidade eu jamais conseguiria, eu jamais conseguiria ter acesso a ele, mas como nunca foi baseado no esforço, a gente vai entender então em que que foi baseado e o primeiro texto que eu quero dividir com vocês eu vou ler, porque ele é bem curtinho está em Tiago 4 verso 8 primeira parte do versículo Tiago 4, 8a e olha o que Tiago irmão de Jesus na sua carta ele escreve chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós então como eu disse, não é por esforço, não é por força, não é por você ser santo. Porque se nós fôssemos buscar esses, esses parâmetros, a gente não tinha santidade suficiente para se apresentar diante dele. Mas a paternidade dele e através da figura de Jesus, eu tenho acesso livre eu tenho acesso livre, aquilo que os homens da Bíblia tinham muita dificuldade, eu vou dar alguns exemplos aqui, Jesus quebrou todas as barreiras e a palavra de Deus diz que o véu se rasgou para que novamente, assim como no Éden, eu tivesse acesso a esse pai amoroso que tem alegria quando eu digo, estou aqui pai. Quando eu acordo e dou bom dia para Ele. Quando eu acordo e sinto a presença dEle. Quando eu acordo e peço para Ele estar presente ao longo de toda a minha vida, ao longo de todo o meu dia, como nós estamos fazendo agora. E isso foi algo que a nossa geração conseguiu através de Jesus. Porque eu já expliquei isso aqui, mas para quem chegou a primeira vez na live, ou para quem vai assistir essa live depois, eu gosto sempre de dizer o seguinte. A primeira tentativa do homem depois da queda de se aproximar de Deus e foi até por orientação dele foi o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés que era uma tenda que ela era montada e desmontada à medida que o povo caminhava do Egito até a terra prometida. Então quando eles assentavam aqui pra, a, o, o acampamento eles montavam a tenda. A tenda ela representa a lei, a tenda ela representava a separação, porque só o sacerdote, o sumo sacerdote, que era da linhagem do irmão de Moisés, da tribo de Levi e de Arão, que podia se apresentar diante de Deus. Havia um sacrifícios de animais para que o povo pudesse ter os seus pecados espiados e pudesse ter acesso à presença de Deus. E olha que loucura, somente uma vez por ano o sumo sacerdote tinha direito, que eram câmaras, a entrar no Santo dos Santos, que era o santo lugar onde estava a Arca da Aliança, e prestar ali culto e reverência a Deus, uma vez por ano. Durante todo o ano, todos os sacrifícios eles eram feitos no santo lugar e no átrio, onde os animais eram mortos e o pecado era expiado. Isso para que o povo entendesse pedagogicamente que eles tinham que, de alguma maneira, ter os seus pecados perdoados para alcançar a santidade de Deus. Nós vivíamos naquela época no tempo da lei. Depois, Davi tem uma revelação fantástica, ainda quando menino, quando ele ainda estava escrevendo os salmos e ele não tinha sido feito rei, ele sente no seu coração o desejo de trazer a presença de Deus para perto do povo. E quando ele eleito rei depois da morte de Saul, a primeira coisa que ele faz é uma tenda aberta, que é o tabernáculo de Davi. E essa tenda aberta, o povo... Ele não, ela não tinha todo o aparato do tabernáculo mosaico. E ainda não existia o templo. Porque o templo, quem constrói é Salomão. Então, naquela tenda aberta, o povo... Os sacerdotes, os levitas cantavam dia após dia, eram 24 horas de turno de louvor e adoração a Deus. E todas as pessoas podiam chegar diante de Deus através daquela tenda, que já era um ambiente de transição para o que eu e você estamos vivendo hoje. Então no tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés foi feito no Monte Sinai. Ele foi dado a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo de Davi, que representava a transição da lei para a graça, ele foi dado ao homem no Monte Sião, que, que significa graça. E hoje, a boa nova é que em Cristo Deus habita em mim e em você. Então, como disse a Kate, ele sempre quis se relacionar conosco. E hoje, você não precisa cumprir todos os ritos. Eu quero ler aqui um versículo, apenas um versículo, que eu separei muito bonito em João. Vou já colocar aqui para vocês, mas deixa só eu só abrir aqui na minha Bíblia. Evangelho de João, 1 João, verso 14. E olha que coisa linda que João diz para gente. E o verbo... Quer dizer, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então a palavra aqui está dizendo em João que Jesus se fez carne e habitou entre nós. E através da sua vida, da, através da sua vida e através da sua morte essa separação que havia tão distante no tabernáculo de Moisés e já tão transição no tabernáculo de Davi, hoje eu sou o lugar onde Deus habita. Então, se eu sou, através de Jesus, o lugar aonde Deus habita, como é que eu faço para viver a vontade de Deus? E agora vem, eu quero falar de três, três pequenas atitudes que você vai tomar a partir de hoje, você já entendeu que Deus não está tão distante no céu, a ponto de que você não tenha relacionamento com Ele, isso foi a religião que plantou na gente, você já entendeu que hoje... Não há necessidade do tabernáculo de Moisés e nem no de Davi, porque hoje, em Cristo, Deus habita através do Espírito Santo dentro de mim. Então, se Ele habita dentro de mim e Ele disse em Tiago, Chegai-vos a Deus, que Ele vos chegará a vós, e eu sou morada desse Deus hoje, o que é que eu preciso fazer para ouvir e para sentir a vontade de Deus dentro de mim, já que Ele habita dentro de mim. Eu separei três pequenos tópicos para a nossa live de hoje. E o primeiro diz o seguinte, para que eu possa viver a vontade de Deus dentro de mim, eu preciso buscar a sua presença. Foi o que eu expliquei agora. Deus habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Quando eu digo sim para Cristo, eu digo sim para Deus. E Ele deixa de ser esse Deus distante e passa, eu passo a ser morada dEle através do Espírito Santo. Então, a primeira coisa para você fazer a vontade de Deus... é buscar a sua presença através do sacrifício de Cristo. Reconhecer que Ele morreu por mim e por você... para que eu tenha vida e vida em abundância... A segunda coisa que eu preciso fazer... Construir o seu lugar secreto. O nome dessa live... Chamada... No secreto lugar de intimidade... Não foi por acaso. Deus me deu esse nome. Porque você, assim como eu... Precisa construir o seu lugar... De adoração. O seu... Ai, mas então ele está longe não. Ele está dentro de você. Mas lembra quando você recebe o teu filho para conversar e aí você sente que ele está triste você quer ouvir o que que ele tem para dizer e você chama ele para uma conversa amigável e você chama ele para conversar com ele você liga para ele você chama ele para conversar com você é isso que Deus quer que você construa um lugar secreto eu quero contar aqui rapidamente uma situação que eu vivi durante em agosto fazer um ano de, vai fazer dois anos Foi agosto de 2020 Eu tive a covid naquela época Que todo mundo tinha medo de ter covid Porque nem vacina tinha E aí o que aconteceu Eu lembro eu saindo do hospital Já sabendo, não tinha nem feito o PCR Que eu estava com essa doença Porque Deus tinha me avisado que isso ia acontecer Mas ele também me deu uma palavra Através de um médico do hospital Que nem cheiro de fumaça ia ter nas minhas roupas e eu saí dali com aquela palavra, eu não tinha vacina, só tinha os remédios que era aquele coquetel que todo mundo tomava, eu tenho é, uma situação de autoimunidade, isso poderia comprometer, mas eu tinha uma palavra, então, e eu fiquei 14 dias sozinha aqui. Meus filhos, eu não pedi que ficasse comigo... Um nem estava morando aqui... Eu dispensei minha secretária... A Dani que está aqui me ajudou... Ela comprava lá minhas sopas... Nortifruti, uns sucos... E eu passei os 14 dias aqui... E eu passei os 14 dias nessa palavra e eu pedi que Deus me levasse para dentro dele, e eu lembro que eu acordava de manhã, nos primeiros dias ainda fraca, sem apetite, eu sentava, tomava um suco, tentava comer alguma coisa, eu abria a Bíblia, eu ouvia os louvores, e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo dia após dia, tomando café da manhã comigo, e por isso nasceu no secreto lugar de intimidade. Eu, nesse momento, eu construí o meu lugar secreto, aonde é o teu lugar secreto? Descobre qual é o horário, qual é o tempo, não que ele não está com você, ele está com você todos os dias, ele habita dentro de você, mas ele quer mais do que habitar, ele quer conversar com você, ele quer ter intimidade com você e o Salmo 91, ele diz assim ó, o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente, o que que é habitar no esconderijo do altíssimo habitar no esconderijo do altíssimo é você estar dentro desse lugar secreto porque, olha que lindo o poder de Deus é liberado na terra quando eu entro no lugar secreto presta atenção vou até escrever isso aqui porque ontem estava pensando sobre isso e Deus me deu essa palavra o poder de Deus é liberado na terra quando eu entro no lugar secreto. E a, Olha, Salmo 91 já diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente, esse descansa. Então o teu lugar secreto que você vai construir a partir de hoje... Eu não sei, eu não sei falar com Deus... Gente, como é que você fala com a sua mãe? Como é que você fala com o seu pai? Como é que você conversa se você não tem mais o seu pai ou sua mãe ou se eles não são uma boa referência para você? Pensa no seu melhor amigo. Como é que você conversa com o seu melhor amigo? Você liga para ele e diz: Poxa, tô passando um perrengue aqui. Pô, preciso conversar. Vamos tomar um café? Você pode almoçar comigo? Você pode me ouvir? E ele está pronto para te ouvir. Então é isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui. Construa o teu lugar secreto. A hora, à medida que você diz sim... e se relaciona com o Filho... se relaciona com o Espírito Santo... sua intimidade com o Pai aumenta. É isso que acontece. Ele já está dentro de você. Ele caminha com você. Mas hoje Ele quer que você aprenda a ouvir... e aprenda a conversar com Ele. E quando eu comecei a live... É, construir um lugar secreto buscar o um lugar secreto e quando a gente fala alguma coisa nesse sentido parece que é uma coisa escondida, não é o lugar que está em Salmo 91 o esconderijo do Altíssimo sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? foi para onde ele me levou dentro do Covid, para dentro dele então você vai, a partir de agora separar um horário do teu dia, porque olha o que, é que acontece e eu quero te dar outra dica porque tudo que o inimigo vai fazer é querer roubar essa palavra de dentro do teu coração. Ele vai fazer tudo que tiver o alcance, presta atenção... O inferno vai fazer tudo que estiver o alcance para confundir e distorcer essa realidade, certo? De maneira que você comece... A... O sistema ele, que, que no, no qual nós vivemos e nos movemos... Ele faz de tudo para reduzir o máximo o nosso tempo. Para quê? Para que a gente impeça que nós entremos no lugar secreto. É o telefone que toca, é a rede social que muitas das vezes eu digo que eu vou dar uma olhadinha e eu fico ali horas dentro dela. É os filhos que chamam, é a situação. Hoje eu quase que me distraí, porque havia uma situação que eu precisava cuidar antes de eu começar. E aí o Espírito Santo, eu tava lá lavando a área de manhã, seis horas da manhã, e ele disse, o teu compromisso hoje é comigo. Você precisa se conectar comigo, porque hoje eu preciso liberar uma palavra para a vida daquelas pessoas. E eu entendi. Então vejam bem, o sistema e a partir de hoje o inferno vai fazer de tudo para que você. Essa palavra não, não, não frutifique na tua vida. Mas eu estou declarando em nome de Jesus que essa palavra entrou no teu coração... E ela não vai ser roubada. Ela vai frutificar a 10, a 100 e a mil. Eu estou declarando sobre a tua vida que hoje... Você vai escolher um horário do teu dia... Um horário só teu e dele. E você vai se deleitar na presença dele. A palavra de Deus diz... Que na presença, Davi falava isso, que na presença de Deus, na presença do amado, há delícias eternas. E é dentro desse lugar secreto é que o Espírito Santo vai te encher de autoridade, vai te encher de poder, vai se revelar a você de maneira sobrenatural. Você vai descobrir, você vai entender se é de manhã o teu melhor horário, mas constrói. Ai, Fai, eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer, eu sei que é assim. Então eu vou te ensinar como que ensina uma criança. Se você não tem essa prática que é maravilhosa, começa um pouquinho, tira 15 minutos, se tranca no teu quarto. E eu quero ler uma outra passagem que está em Mateus. Espera aí que eu rolei para vocês. A Bíblia, gente, ela ensina a gente a fazer tudo. Então olha só. Olha aqui, aqui a Bíblia, olha aqui, Mateus 6, vou botar aqui para você, para você depois procurar, Mateus 6, 6. Olha o que, que Jesus fala, falou para os seus discípulos, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então olha o que Jesus está dizendo, ele está ensinando os discípulos a construir o teu lugar secreto. E o que, que é o um lugar secreto? Pode ser o teu quarto, pode ser de manhã cedo dentro do teu carro, faiga minha família, toma meu tempo, marido que, que fala, faiga dentro do carro, não precisa você fechar os olhos, coloca um cântico, coloca hoje o que mais tem são aplicativos que inclusive são bíblias online, que você pode ouvir. E aí você não sabe fazer, começa por um salmo. Todo dia você vai ler um salmo. Lê um salmo e diz, pai, eu não sei orar, mas eu estou te entregando esse salmo. E olha, é uma conversa. E se é uma conversa, você fala e depois você fica em silêncio, um pouquinho. E você vai começar a sentir uma alegria entrando dentro do teu ser, você vai começar a sentir a presença de Deus, não tenha medo da presença de Deus. Outra coisa que nos ensinaram, que além de fazer para merecer, e eu já disse que isso é uma mentira, outra coisa que nos ensinaram, que a presença de Deus é terrível que cai, os vão cair... e que você... isso era lá no tabernáculo mosaico... hoje, a presença de Deus... A... olha o que eu li para você... que o verbo se fez carne... e habitou em si, entre nós... cheio de graça... cheio de bondade e formosura... Jesus é manso... Jesus é doce... Deus é bom... e a bondade de Deus vai te seguir todos os dias da tua vida... então depois que você leu o teu salmo... no teu lugar secreto... Fica em silêncio... Um minutinho... E pergunta... Pai... O que, que você quer falar para mim hoje? E você vai sentir dentro do teu coração... Fai... Eu vou ouvir uma voz como de trovão... Não... Deus é cavalheiro... Deus vai falar com você dentro do teu coração... E você vai sentir dentro da tua mente... Alguém conversando com você... Que você antes dizia que era a voz da tua consciência a voz da tua consciência é a voz de Deus, que vai te dizer, olha, aquela preocupação que você tinha com relação a arrumar um emprego, eu estou cuidando de você. Aquela preocupação que você orou ontem sobre os teus filhos, eu estou à tua frente. Você vai começar a sentir Deus falando com você e a vontade de Deus cada dia ficando mais clara dentro da tua mente. E você vai começar... Assim, cheio de autoridade e poder, lembra que eu coloquei aqui? Vou repetir aqui para você: ó, o poder de Deus é liberado na terra. Quando eu entro no lugar secreto, só em você parar, o que tá fazendo, se dedicar a Deus, ler um salmo e ficar na presença dele, as cadeias estão sendo quebradas. O mundo tá, o espiritual está sendo abalado e se curvando diante da tua adoração. Diante da hora que você está na presença dele. E ele vai começando a te encher de poder. E para finalizar... É... E olha... Isso é um... Eu queria até eu dar, trazer um exemplo que eu coloquei aqui. Eu tinha um sonho, sabe gente? Que era com 50 anos e eu corria uma meia maratona. E eu era uma improvável... Você deve estar pensando, isso é fácil para a faiga buscar a presença de Deus. Então eu quero te trazer um exemplo, eu era uma improvável. Eu estava fora, acima do peso, eu nunca tinha praticado nenhum tipo de esporte e eu comecei devagarzinho, caminhando. Depois eu comecei a ir para a esteira e dar assim, correr do, um minuto e andar quatro minutos. Dois minutos, três minutos, cinco, até cinco minutos, parava um minuto. Depois eu comecei a correr devagarzinho, e é devagarzinho, cada um no seu ritmo, como eles costumam dizer no ambiente das corridas, no meu pace, muito devagar, e eu consegui fazer cinco. Dos cinco, isso levou mais de um ano e meio, dos cinco, eu comecei a fazer oito, dez, quinze, vinte e um. E eu consegui, com 50 anos, participar de duas meias maratonas. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu corri como aqueles quenianos? Claro que não. Mas eu completei. Porque a palavra de Deus diz... E Paulo fala... Que não importa como você vai fazer a tua corrida... O que importa é que você vai completar a tua prova. Então é no teu passo. Mas construindo o teu lugar secreto. O teu lugar de intimidade. Começando lendo um salmo... Seja no teu quarto, seja de manhã... Você vai escolher qual é o melhor horário... Começa com 10 minutos, como eu comecei andando 4 e correndo 1... Um, você vai começar com 10 minutos, se deleitando com 15... É no teu café da manhã, na hora que você está tomando... O meu é o café da manhã... E a hora que eu estou tomando o café da manhã... Eu leio o meu, eu leio o meu plano... Façam um plano... A Holy Bible te ajuda muito... Quem não sabe o que é isso... Me chama no WhatsApp que eu envio um plano para você... Me chama no direct que eu envio um plano para você... É a coisa... É maravilhoso... Porque os planos eles nos ajudam... Eles têm sempre uma partezinha devocional... Depois o que, é que eles vão fazer? Eles te dão uma palavra... Você ora e você já passou o teu secreto... À medida que você vai criando músculos para correr uma maratona... E o terceiro e último ponto da nossa live... Como é que eu faço para conhecer a vontade de Deus? Conhecendo a vontade de Deus e como ele pensa... É através da palavra. É através da palavra dele. Aqui, ele deixou uma carta de amor... Escrita para mim e para você... Sobre tudo o que ele pensa. À medida que você vai conhecendo a palavra tudo vai fazendo sentido na sua mente, você vai lendo, vai se conectando, o Espírito Santo que Jesus deixou para ser o nosso educador, o nosso consolador e o nosso ensinador, vai te dando revelação e discernimento. Então eu te digo, comece aos poucos, leia salmos, que são orações, depois você pode começar a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque aí você vai conhecer a Jesus e vai entender como é que Jesus agiu. E vai entender quem foi Jesus. E isso é muito importante. Mais uma vez, não estou falando de religião. E depois, a dica que eu quero te dar. Faça um plano bíblico. Baixe um aplicativo. Existe um aplicativo que eu vou colocar aqui. ó. Tem a versão em português. Tem umas pessoas que já estão aqui comigo. Que já estão fazendo plano comigo há quase um ano. E fazer plano bíblico não tem nada a ver com ter, ter religião. Sua religião é sua religião. O que Deus quer de você não é religiosidade. O que Deus quer de você é relacionamento com você. E relacionamento se dá... Vamos recapitular. Primeiro, fazendo o que você está fazendo aqui. Buscando a presença dele. Segundo, construindo o teu lugar secreto. Que é... Pode ser no teu quarto, no café da manhã à noite, se você não tem paz dentro de casa, porque todos te perturbam, no teu carro dirigindo, pode ser no ônibus, se você pega um ônibus que você está sentado o tempo todo porque pegou no ponto final, ó põe o teu celular e ali você tá te fazendo teu, a tua oração você tá ouvindo a palavra Deus é espírito, então não importa onde você está no aspecto físico e temporal o que ele quer de você é intimidade ele está ele tá ansioso para que você tenha intimidade com Ele. Porque para isso, Jesus cumpriu todos os ritos, para que o véu da separação fosse rasgado, para que o tabernáculo mosaico fosse deixado como um exemplo, para que o tabernáculo da transição, que era o tabernáculo de Davi, fosse deixado como um exemplo, para que hoje eu e você fôssemos o lugar aonde Deus habita. E se eu sou o lugar aonde Deus habita, como é que eu posso ser o lugar aonde Deus habita sem conhecer a vontade do meu pai? Você conhece a vontade do seu pai e da sua mãe? Você conhece a vontade do seu melhor amigo? Você conhece a vontade do seu cônjuge do seu namorado? Você conhece até, muitas das vezes, o que o, seu, o coração dos seus filhos pensam. E Deus conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Agora ele quer que você coloque o seu coração em sintonia com o coração dele. E quando você escolher o seu lugar secreto, fazer como eu fiz a minha meia maratona, começar aos poucos, lendo um salmo e fazendo de um salmo a sua oração, depois passando para os evangelhos e até fazendo um plano bíblico, você vai ver que... Sua vida vai começar a fazer sentido... Porque Deus vai falar com você no secreto... De uma maneira sobrenatural... Não existe o um Deus que fala com a faiga... Ele quer falar com todos nós... Por isso essa live de hoje era tão importante... Seja você que está ouvindo, me ouvindo ao vivo... Seja você ouvinte da rádio Consciência FM... Que vai me ouvir na quarta-feira... Seja você que vai me ouvir através do meu canal... Se você ainda não se inscreveu no meu canal... Eu queria que você me ajudasse. O canal está aí para poder divulgar toda essa parte de espiritualidade. Meu canal está no YouTube chamado Faiga Marques se inscreve... manda o um convite para outras pessoas... porque o que Deus quer... através dessas lives... de espiritualidade... é que você desenvolva um relacionamento... íntimo, profundo e sincero... e descomplicado com ele... essa é a palavra... se a religiosidade... como vocês colocaram aqui... você tinha medo de se relacionar... porque você não se achava digno... se você achava que ele estava distante... como eu falei... Ou se você achava que não podia nem pensar coisas negativas, se você achava que você tinha que se esforçar muito, se consagrar para poder ser merecedor, hoje eu tô te dizendo de maneira diferente que basta que você queira que fazer a vontade de Deus. Basta que você construa o seu lugar secreto. Basta que você ore e converse com seu pai como você está habituada a conversar com seu pai, com seu filho, com seu melhor amigo. Amém? Se fez sentido para você, coloca amém aqui e nós vamos orar para que a gente possa começar uma semana diferente. Eu quero que você me deixe saber ao longo da semana, pelo Instagram, pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, se você está fazendo e construindo seu lugar secreto. E você vai ver o quanto você vai estar tá próximo de Deus e quanto você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida amém, muito sentido, amém Úrsula, amém, Suelen, Daniele falou que glória a Deus, Ela colocou amém, é isso que é ter uma vida com Deus, uma vida com Deus tem que ter vida gente, uma vida com Deus não pode ser uma vida em que eu olho ele numa imagem de santidade que eu não posso me aproximar, vida com Deus é zoe, é vida é vida, vida implica intimidade e relacionamento e, e isso é feito no dia a dia de uma maneira muito simples. Vamos orar então para terminar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua simplicidade, pelo teu amor e o teu cuidado com cada um de nós. Um cuidado tão especial que você se coloca tão próximo para descomplicar aquilo que a religião complicou durante muitos anos na vida de cada um de nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar e determinar que essa palavra não será roubada dos corações. Eu quero impedir todo ataque, toda ação, todo, todo espírito de confusão, todo espírito de... de retaliação que possa agora confundir, eu declaro que a palavra vai frutificar a 10, a 100 e a 1000 na vida de todos aqueles que ouvirem essa live e eu declaro em nome de Jesus que eles vão construir os seus lugares secretos, eles vão gozar da intimidade contigo, eles vão se deliciar na tua presença eu os abençoo dando uma semana de paz, uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana global de glória na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser alcançados pelo Teu amor, que toda fortaleza que foi construída caia por terra agora e eles possam sentir a tua presença em alegria, em cuidado e em amor e cada dia que passe mais e mais eles se sentam próximos de ti. Eu declaro agora a bondade de Deus sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a live vai ficar gravada até quarta-feira, depois ela vai para o YouTube, não deixa, quer fazer o plano, Suelen? Você tem meu celular? Se você não tem, eu vou te chamar aqui no... pelo direct, me manda uma mensagem, me manda uma mensagem com o teu telefone que eu te adiciono lá no plano, tá bom? Quem quer, olha, Alessandra quer fazer, então todo mundo que quer fazer o plano comigo, manda um direct para mim com os seus celulares... Que bom, Marta. Glória a Deus. Amém. Então, todo mundo que quer fazer um plano, é só me mandar uma mensagem agora, aqui pelo Instagram, dizendo, me manda teu celular. E eu já te coloco no plano hoje. Tô muito feliz. Que Deus abençoe todos vocês. Uma semana abençoada. Me segue lá no canal do YouTube. E envia essa live para quem você entender que precisa ter uma vida com Deus. Deus te abençoe.
1: Rede Conexão aqui na Rádio Consciência FM. Aguardo você semana que vem, às 10 horas do Brasil.
0: É só, pessoal. Mas eu espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.